0: RZN Radio. L'instant présent Aurélie Godefroy. Bonjour, c'est Aurélie Godefroy. On se retrouve pour l'instant présent, votre émission hebdomadaire sur RZN Radio. Avec nos invités, nous comprenons l'importance de se poser en conscience de s'ancrer, de méditer, de mettre sur pause dans notre vie quotidienne pour mieux vivre les différentes problématiques que nous pouvons rencontrer, que ce soit au niveau personnel, professionnel ou encore émotionnel. Et j'ai l'immense bonheur d'accueillir aujourd'hui Gilles Paris. L'instant présent aurélie L'instant présent sur RZN Radio avec donc aujourd'hui Gilles Paris, bonjour.
1: Bonjour Aurélie.
0: Alors vous êtes écrivain, vous avez publié plusieurs ouvrages, parmi lesquels « Au pays des kangourous »,« Autobiographie d'une courgette »,« Le vertige des falaises » et « La lumière est à moi euh, ». Votre dernier roman, c'était « Le bal des cendres hein, » aux éditions plomb Et euh, on vous accueille aujourd'hui pour ce très très beau récit, « Certains cœurs lâchent pour trois fois rien ». Alors pour tout vous dire, moi j'ai été séduite par le titre. Pourquoi ce titre
1: C'est un médecin en fait qui va me, me l'annoncer euh, après un réveil difficile. J'ai fait une, une tentative de suicide, mais plus un, un appel au secours, une envie de m'en sortir, de changer de vie. Et quand je me réveille, le médecin à côté de moi me dit, euh, vous savez, avec ce que vous avez pris, quelqu'un d'autre y serait resté. « Certains cœurs lâchent pour trois fois rien ». Et ça a été une phrase euh, catharsis, littéralement, parce que je me suis rendu compte en effet qu'avec ce que j'avais pris, quelqu'un d'autre aurait pu y rester et je n'ai jamais recommencé.
0: Alors justement, racontez-nous comment est née l'idée de ce livre, très personnel où vous nous parlez des différentes dépressions 8 au total je crois
1: hein, oui, ça. que en vous avez traversées voilà. 8 en 30 ans, c'est la moitié de ma vie j'avais publié en, en, en 2012 et vous l'avez cité Au Pays des Kangourous, qui est un roman qui traite de la dépression euh, mais qui est un roman euh, j'étais pas capable à l'époque de, de, de me mettre dans l'idée d'un récit c'est une éditrice, Véronique Debure euh, qui m'a contacté et qui m'a euh, suggéré euh, fermement et amicalement euh, d'écrire réellement un livre à la première personne, euh, un livre comme on le disait ensemble, solaire sur un sujet qui ne l'est pas. Euh, un, un livre qui peut faire du bien, qui peut aider les gens. Moi, j'ai toujours été quelqu'un, malgré les dépressions, d'assez positif. Euh, et si j'ai eu des passages, des grands passages à vide, euh, on ne renaît littéralement jamais aussi bien de l'ombre vers la lumière.
0: Mmh. Et ça n'a pas été trop difficile, justement, de faire ce récit très personnel avec le « jeu.
1: Non, pas du tout, parce que je m'en suis totalement sorti depuis 2017, ça fait cinq ans, euh, et, et contrairement à ce que j'avais imaginé, et même mon entourage, qui n'était pas très, on va dire, pour que j'écrive ce livre, euh, je l'ai écrit avec énormément de facilité. Euh, comme mon éditrice me demandait souvent des dates, des années, des choses, il a fallu que j'aille dans mes agendas anciens, dans des documents, dans mes archives.
0: Donc, petite parenthèse, il n'y a aucune part de fiction, on est d'accord hein
1: Non, je dis très souvent que j'ai essayé de rester euh, sur la photographie en noir et blanc, c'est-à-dire que quand vous avez un souvenir, euh, au fil des années, ce souvenir, vous l'embellissez, vous ajoutez des petites anecdotes, vous le rendez plus attrayant, plus émouvant, etc. Et, et la photographie, en fait, peu à peu, prendre de la couleur à cause de vous. Et moi, je ne voulais pas que cette photographie prenne de la couleur, je voulais essayer d'être au plus près de ce que j'appelle ma vérité, puisque ce n'est que la mienne. Mmh.
0: Oui, et c'est vrai que vous évoquez de nombreuses personnalités dans votre livre, bien évidemment votre père, mais aussi votre mère, votre mari, euh, votre meilleur ami, donc euh, oui, on imagine que peut-être qu'eux, je sais, ils se sont reconnus en fait, dans la description que vous avez faite. De... Euh, oui, oui, tout à ouais. fait,
1: tout à fait. Euh, mon, mon mari, Laurent, a lu le livre une seule fois et, et il ne le relira jamais, parce qu'il a été beaucoup trop ému par tout ce qu'il y a à ouais. trouver. Euh, il a été formidable, parce que vous savez, pendant les périodes difficiles, il a toujours été là, il n'est jamais parti, euh, et ça a été euh, aussi une épreuve pour lui. Je dis d'ailleurs dans le livre à quel point euh, pour les proches, euh, pour les gens qui vous entourent, c'est un véritable calvaire aussi, parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Ils sont démunis. Très souvent, ils donnent des phrases... Euh Pardon stupide un peu ou maladroit qui vont vous dire mais t'as pas le cancer mais t'as t'as bien t'as tes deux jambes il y a pire etc alors que ça c'est une très mauvaise idée parce que ça ça le, le dépressif est très souvent euh, en manque de confiance en soi et ça ne fait que l'enfoncer un peu plus mmh. euh, il faut être patient il faut être près de de cette personne qu'on aime hein, il faut être à l'écoute euh, mais il faut plutôt la diriger vers des arts euh, vers le sport vers euh, euh, il faut la, vers des arts active, c'est-à-dire lui apprendre à peindre ou, mmh. ou faire des choses qu'il n'a jamais fait, par exemple, et il a, dont, dont il avait très envie aussi. C'est important.
0: On y reviendra justement sur ces outils qu'on peut s'approprier, Gilles Paris. Mais en tout cas, c'est vrai que vous rendez un très, très bel hommage à Laurent, votre mari, parce que oui. c'est vrai que quand on vous lit, on se dit que ça doit être une très, très belle âme, en tout cas.
1: Voilà, et je pense que dans tous les couples qui traversent ce genre de, de, de problèmes, de maladies, euh, on s'est engueulé aussi. Il n'était pas toujours d'accord avec moi. Ça fait partie de la vie de couple, je crois, et c'est ça qui est oui, très important. Oui, dépression, pas
0: dépression d'ailleurs. Mais
1: il était, il était dans la dépression. Il a été à la fois très doux, très souple, très ferme. Euh, très dur même par moment euh, et j'avoue que ça a été long pour lui parce que j'en ai connu plusieurs euh, euh, tout en étant avec lui et ça a été quelque chose qui n'était pas toujours facile à vivre pour lui ça l'est pas évidemment pour celui qui subit et qui qui endosse cette responsabilité quelque part de la maladie euh, je rappelle que la dépression est une maladie c'est pas pas une déprime c'est pas c'est pas un, un petit un petit truc passager comme ça c'est une dépression n'importe quel médecin vous le dira, ça dure minimum huit mois mmh. et ça peut aller bien au-delà.
0: Oui, et puis il faut le temps aussi de s'en remettre et de se remettre voilà. du traitement médicamenteux. Exactement. On se retrouve dans quelques instants, Gilles Paris. L'instant présent Aurélie Godefroy. L'instant présent sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire. Aujourd'hui, avec Gilles Paris qui nous parle de ce sublime récit certains cœurs lâchent pour trois fois rien. Alors, Gilles Paris, on le disait, vous avez fait huit dépressions en une trentaine d'années et vous dites que c'est la première qui a été la plus difficile
1: ben Oui parce que c'est le moment où on, on perd pied littéralement c'est à dire que je crois que c'est la seule dépression réellement où j'arrêtais de me laver, je voulais plus sortir je voulais plus m'habiller, je voulais plus parler aux gens, c'était une espèce de gouffre dans lequel je ne comprenais pas grand chose et puis surtout la première dépression on ne sait pas qu'on s'en sort on ne sait pas qu'au bout de, du tunnel, il y a la lumière. Donc, euh, il y a des moments où on est complètement démuni et, et, et complètement euh, euh, largué par rapport à tout ça.
0: Oui, et puis surtout, on n'arrive pas forcément à détecter, entre guillemets, que c'est une dépression au départ. Après, on arrive peut-être à les reconnaître.
1: J'ai bien, bien compris en... qu'il s'agissait de quelque chose de peu banal. Vous l'aviez en fait. identifié. Euh, je ouais. l'avais identifié quand même et je voyais bien, euh, entre les crises de larmes, entre, entre les... les les, les, les différents hôpitaux où j'ai été, euh, les cliniques privées où je me suis retrouvé, j'ai bien compris quand même qu'il se passait quelque chose de pas tout à fait normal et que c'était une, une maladie. Les, les médecins me le répétaient suffisamment, donc euh, j'avais fini par l'accepter, ça déjà. De toute façon, je crois que euh, ce qui est très difficile à comprendre, c'est que la dépression ne commence à se guérir que quand on va voir un médecin. C'est le premier pas.
0: C'est très important de le préciser. Le premier Il faut pas, vraiment parce être accompagné. Ouais. Moi,
1: j'ai connu mmh. beaucoup de témoignages de gens qui m'écrivent. Euh, et qui n'osent pas aller vers le médecin. Et ce n'est mmh. pas, pas une manière de vouloir se guérir. On ne se guérit pas seul de cette maladie.
0: Mmh, mmh. Il faut arrêter de se dire que ça va passer tout seul. Hein.
1: Non, ce n'est pas une bonne idée.
0: Alors, pour vous, il euh, y a quelque chose qui a été très important, c'est la question du pardon. Mmh. Hein Vous dites euh, « Pour pardonner, il faut commencer par soi-même. Je l'ai fait en me réveillant des électrodes sur la poitrine, survivant au pire. L'hiver 2016, un médecin m'a dit doucement que j'avais eu de la chance. Certains cœurs lâchent pour trois fois rien. Oui. » On en revient à cette très belle citation. « La douceur me fait toujours réfléchir. Avec ce que je tenais au creux de ma paume, quelqu'un d'autre y serait resté. Toi ?» Donc en fait, ce pardon, c'est par rapport, c'est vis-à-vis de vous-même, mais c'est aussi vis-à-vis oui. -vis des autres, et aussi, bien évidemment, vis-à-vis -vis de votre père, voilà. qui est au cœur de votre livre. Et hein. je
1: précise, c'est très important que ce pas un pardon au sens religieux du terme. Bien sûr. Euh, parce que ça, j'aurais eu plus de mal. Le pardon ne, ne signifie pas qu'on oublie tout, euh, mais ça veut dire qu'on laisse les choses derrière et on avance dans la vie. C'est important parce que... Euh, si on pardonne pas, euh, si on se pardonne pas à soi et si on est incapable de pardonner aux autres, euh, on va nourrir une forme de, de rancœur, de jalousie, euh, voire de haine euh, qui nous aidera absolument pas à avancer dans la vie. Le pardon permet de tourner la page et, et, et d'être quelqu'un d'autre. Moi, les dépressions m'ont changé. Elles m'ont mûri, elles m'ont aidé. Euh, je ne dis pas que c'était une chose géniale de les avoir pour euh, en arriver là, mais c'est un constat. Mmh. Ces dépressions ont fait de moi un homme différent, mmh. plus empathique, plus à l'écoute, euh, différent.
0: Alors, je vais vous embêter parce qu'on va revenir sur cette question du pardon. C'est vrai que ça peut sembler très conceptuel. C'est bien de pardonner hein, dans l'absolu, mais c'est pas facile quand même. Non. Comment... Est-ce qu'il y a un travail particulier que vous avez fait, vous, pour pouvoir pardonner
1: Oui, j'ai fait une analyse de 25 ans euh, avec un formidable euh, euh, psychiatre, euh, psychanalyste, euh, qui est à la fois freudien et lacanien, et qui m'a énormément aidé, à voir en moi à, à, à m'aider vous savez la, la psychanalyse euh, qu'on peut faire que sur un certain nombre d'années elle vous change pas vous êtes toujours le même homme euh, vous êtes la même personne d'une certaine manière mais elle vous apprend euh, beaucoup de choses sur vous-même euh, que vous ne soupçonniez pas d'une certaine manière, que vous ne vouliez pas voir. Euh, et, et à un moment donné, il faut être nu au pied du mur, c'est-à-dire avec cette idée euh, qu'une fois qu'on est nu, on n'a plus qu'à se rhabiller et, et les choses vont avancer d'elles-mêmes. Et c'est important, ce, cette notion du pardon, parce que j'ai ruminé trop longtemps, j'ai fait partie de, de ces gens... Euh, euh, vraiment jusqu'à ce que je fasse ma première dépression où j'étais incapable de révéler mes secrets à qui que ce soit que ce soit aux gens avec lesquels je partageais ma vie euh, à ma famille euh, euh, à mes meilleurs amis je gardais tout pour moi, ce qui est une très mauvaise idée mmh. et notamment
0: voilà. les choses les plus terribles Voilà,
1: exactement. on se
0: retrouve dans quelques minutes j'y paris, j'aimerais qu'on évoque justement cet épisode avec votre père